0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus M&A Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de Kann Private Equity helfen, unsere ökonomischen und gesellschaftlichen Probleme zu lösen? Das ist eine große Frage, ist eine wichtige Frage und darüber möchte ich heute unter anderem sprechen. Und zwar mit meinem Co-Gastgeber Dr. Sven Oliovnik. Herzlich Willkommen in unserem Podcast Sven.
1: Hallo, grüße dich. Ich freue mich sehr, dass wir uns sehen
0: und hören. Das geht mir genauso. Sven ist seit einem Jahr Partner bei dem Finanzinvestor Amaram. Davor hat er sieben Jahre lang das Deutschlandgeschäft von GIMPF geleitet, nachdem er zwölf Jahre als Managing Partner bei Deloitte Finanzinvestoren beraten hatte. Was hast du eigentlich davor gemacht? Da kannten wir uns noch gar nicht.
1: Ja, davor war ich in einer auf mittelständische Familienunternehmen fokussierte Unternehmensberatung, habe dort auch einige Zeit verbracht, neun Jahre in Summe. Und davor wiederum, das war Anfang der 90er, war ich knapp zwei Jahre bei sowas, was man heute Private Equity bezeichnen würde. Damals hieß es noch anders. Da haben drei Leute aus ihrem Freundeskreis, zunächst Familie, Freundeskreis und so weiter, und dann ein paar institutionelle Geld zusammengekratzt und das in, ich sage es mal, Unternehmen restrukturiert, die operative Verbesserung. Vornehmen konnten. Ich möchte jetzt nicht sagen, Sanierungsfälle, soweit was nicht, und die man dann nach vorne bringen konnte wieder.
0: Also wenn man sagt, 30 Jahre Private Equity Erfahrung, ist das zumindest nicht vollkommen verkehrt, oder?
1: Also wenn man die Zeit aber sieht, nicht, in Summe wahrscheinlich dann doch ein bisschen schon. Aber ich habe das sozusagen zumindest in Deutschland vom Start weg schon mitbekommen, was da so passiert.
0: Da wollen wir gerne ein bisschen drüber sprechen. Du bist jetzt bei Amarum. Über deinen Wechsel dahin wollen wir heute nicht sprechen. Dazu gab es ja auch schon mal bei uns einen, ehrlich gesagt, sehr oft angehörten Podcast. Wo wollen wir stattdessen mal von deinen umfangreichen Erfahrungen und deiner Auskunftsfreudigkeit zehren und den Blick unter anderem auf das große Ganze richten, nämlich auf die Rolle von Private Equity in unserer Volkswirtschaft. Ich würde aber gern einsteigen mal mit einer ganz konkreten Frage. Wie sehr sorgt dich, wie sehr sorgt euch Finanzinvestoren die aktuelle Bankenkrise?
1: Also solche Themen... Sorgen natürlich schon. Allerdings hält sich unsere Sorge in Grenzen. Wir haben Gott sei Dank zunächst einmal mit der Silicon Valley Bank keinen direkten Kontakt gehabt, auch im Portfolio nicht. Insofern glauben wir in der Tat, stimmt weitgehend das, dass es im Grunde genommen eine relativ kleine Bank gewesen ist in einem relativ kleinen Sektor. Und insofern mal ein isoliertes Ereignis, das man ganz gut in Griff bekommen kann und auch bekommen wird. Das Thema Credit Suisse ist ja total unabhängig davon. Das ist ja jetzt nicht in einem Dominoeffekt oder sowas zu sehen, sondern das ist halt zeitlich, zeitliche Koinzidenz, dass das ganze Thema ähm, dann nochmal in die Zeitung kam natürlich. Ähm, aber das gärt ja schon lang. Aber ich glaube, dass das jetzt auch eine gute Lösung hat, gefunden hat, dieses Problem und ähm, die, die Banken sind alle stabiler. Also das war jetzt nicht gut, aber es ist jetzt auch kein so ein Mörderproblem, was uns jetzt Tag und Nacht wach hält. Wir sehen auch in unseren Diskussionen mit Banken zur Finanzierung, in denen wir auch immer wieder stecken, da jetzt ehrlich gesagt zumindest noch keinen echten Impact. Also keinen, der jetzt aus diesem Thema raus sich entwickelt hätte.
0: Wie ist denn da der Zusammenhang, wenn Banken in eine Vertrauenskrise geraten? Wie wirkt das auf Private Equity? Ist das ein Problem, weil ihr keine Finanzierung bekommt oder hilft euch das vielleicht sogar eher, weil Investoren äh, auf die Equity-Seite gehen?
1: Also du, ehrlich gesagt, es ist eine gute Frage, weil ähm, so viel Erfahrung habe jetzt weder ich noch wir alle mit diesen solchen großen Ereignissen. Aber es ist natürlich immer die die Frage des Vertrauens. Also erstens, es gibt ja zwei Ebenen. Erstens mal ist das Thema Vertrauen für eine ähm, funktionierende Wirtschaft in allen Facetten natürlich enorm wichtig und wenn dieses Vertrauen leidet, dann werden alle Spieler zurückhaltender. Und hinzu kommt, dass Banken natürlich eine Querschnittsfunktion durch alle Sektoren und Bereiche haben, wenn ausgerechnet dieses systemkritische Element in irgendeiner Art und Weise, ich sage es mal, als Husten anfängt dann ist das natürlich ein Problem für alle äh, Teilnehmer. Ich denke aber auch, und das ist ein Punkt, ich habe das neulich mal in einem anderen Thema festgemacht, äh, weil ich gefragt wurde, wie siehst du denn eure, euer Geschäftsmodell und so weiter, weil die Zinsen steigen ja jetzt wieder alle. Da habe ich dann ein bisschen platt drauf geantwortet, dass Private Equity älter ist als die Nullzinspolitik der Zentralbanken. Sondern man muss halt im Grunde genommen Geschäftsmodelle vor diesem Hintergrund, ähm, wie viel Geld kostet, halt bewerten und äh, entsprechend strukturieren und die Möglichkeiten gibt es natürlich dazu. Und ich glaube, dass das gerade für Private Equity ähm, natürlich auf der anderen Seite auch eine Riesenchance gibt, weil ähm, um eine Zukunft zu finanzieren, muss Geld irgendwo herkommen und grundsätzlich, wenn die Eigenkapitalquote der Unternehmen damit sich verbessern kann und stabiler ist, ist das natürlich ähm, für uns ähm, eigentlich schon auch ein interessantes Umfeld. Das haben wir uns so nicht gewünscht, aber das kann uns auch neue Opportunities liefern.
0: Also über das aktuelle Umfeld wollen wir gern äh, erstmal sprechen, bevor wir dann nachher mal die großen Fragen uns vornehmen. Es hat ja jetzt nicht wirklich die Bankenkrise gebraucht, um Unsicherheit zu streuen im Markt. Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen überrascht, dass in Corona und jetzt auch in dieser Kriegsphase das Geschäft äh, auf der M&A-Seite und auch bei den Finanzinvestoren eigentlich ziemlich gut weiter durchlief. Ich höre jetzt aus dem Markt in den vergangenen Wochen und Monaten vermehrt Stimmen, dass es doch deutlich ruhiger wird und auch schwieriger. Wie sieht es aus deiner Sicht aus? Wo stehen wir im Moment im Markt für Finanzinvestoren?
1: Es also, hat ja jeder so seine Sicht auf den Markt und jetzt will ich da nicht ähm, unbedingt, wie soll ich sagen, Werbung für uns machen, aber wir, wir haben natürlich einen Fokus mit unserem Business auf Unternehmen, die wachsen, sogenannte Growth Buyouts, und ähm, die in irgendeiner Art und Weise, ich sage es mal, Marktanteile gewinnen und besser werden wollen natürlich und neue Ideen haben und denen wir weiterhelfen. Und ähm, die sind natürlicherweise sowieso schon, ich sage es mal, wahrscheinlich die stärkeren Unternehmen und deswegen sehen wir, ehrlich gesagt, momentan keine Abschwächung des Marktes. Wir haben einen fantastischen Deal vor, wir haben eine tolle Pipeline, wir reden mit tollen Unternehmern und natürlich sind die Diskussionen über einzelne Entwicklungen, wohin wachsen wir, wie wachsen wir und so weiter, wie finanzieren wir das, natürlich ein bisschen andere geworden. Aber vom Grundsatz ist es positiv nach vorne gerichtet.
0: Ist denn Private Equity grundsätzlich für... Phasen der Unsicherheit gut geeignet oder braucht ihr nicht eher ruhige Fahrwasser, in denen sich die Unternehmen entwickeln können?
1: Also wir wünschen uns natürlich immer Sicherheit für Planung und die Frage ist ganz einfach: Wie kriegt man Phasen von Unsicherheit in den Griff? Und ähm, wenn man natürlich große Unsicherheit hat über die weitere Geschäftsentwicklung und wie man die Risiken dafür einen Griff bekommt, dann wird es wahrscheinlich relativ schwierig. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich auch langfristige Investoren und äh, du musst immer damit rechnen, dass es auch mal, wie soll man sagen, Straßenabschnitte mit dem einen oder anderen Schlagloch gibt. Und genau das ist der Punkt. Also das heißt, wir, es gibt in solchen Phasen große Chancen für Unternehmen, Marktanteile zu gewinnen. Und wir haben das ja auch schon in Corona gesehen und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel. Die Märkte sind dann relativ schnell wieder angesprungen und man hat relativ schnell wieder, ist man in den Investitionen Modus gekommen, nachdem man vielleicht mal für zwei, drei Monate relativ ruhig gewesen ist. Aber dann auf einmal hat man sich eingestellt auf neue Dinge und man ähm, hat ja auch gesehen, dass diejenigen, die sich gut entwickelt haben, Unterstützung bekommen haben, eigentlich sogar gestärkt aus solchen Krisen im Verhältnis zum Wettbewerb rausgekommen sind. Und das ist natürlich auch immer der Fall. Und insofern würde ich sagen, natürlich wird man selektiver und natürlich wird eine Due Diligence anstrengender. Und vielleicht werden auch Bewertungen anders und Strukturen für den Deal anders und so weiter, für die Beteiligung anders. Aber äh, grundsätzlich ist man dafür genau der richtige Partner. Absolut, denn ähm, mit mehr Geld auf der Eigenkapitalseite werden Unternehmen stabiler, können Optionen mehr Optionen wahrnehmen und sind sozusagen damit auch können die Stärken, die sie strategisch und operativ haben, mit, ne, mit einem starken finanziellen Fundament natürlich auch ausspielen.
0: Verstehe ich dich richtig, dass jetzt äh, aus deiner Sicht eher die Zeit für Private Equity ist zu sehen, statt zu ernten, also eher einzukaufen, als sich von ja. zu trennen.
1: Ja, also wir sind, wie gesagt, wir sind voll im Investitionsmodus. Wir schauen uns viele Unternehmen an. Ähm, wir haben aber auch ein Portfolio und sind natürlich auch immer offen, wenn wir in einem Investitionsmodus sind und selber attraktive Unternehmen Portfolio haben, steigt natürlich auch umgekehrt, gibt es natürlich auch umgekehrtes Interesse. Und ähm, wir haben ja gerade erst den einen oder anderen Exit auch äh, bei uns hinbekommen für eine, die ein oder andere Beteiligung. Und insofern, das war sehr positiv. Es war natürlich ein bisschen anders aufgesetzt, eine andere Struktur, One-on-One-Situation zum Beispiel und ähnliches. Aber vom Grundsatz her, gute Unternehmen, die auch gerade in solchen Situationen gut performen, finden auch ihre Partner, mit denen sie die Zukunft weitergestalten.
0: Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Dafür brauchst du immer auch Berater. Wie war das für dich? Du hast äh, irgendwann den Sprung gemacht vom Berater. Ich hatte es eingangs gesagt, äh, ein Dutzend Jahre. Ich sage mal wieder zurück zum Finanzinvestor. Wie erlebst du diese beiden unterschiedlichen Welten? Aus welchen Perspektiven schaut man auf das Geschäft?
1: Also man schaut natürlich mit der ganz anderen Perspektive darauf. Und ähm, ich sage mal so, äh, in vielen Unternehmen ist Beraten fast wie tun, weil man dann natürlich sehr nah an seinem Klienten dran ist, gerade bei Familien und Mittelstand und empfindet dann auch äh, und hat damit auch zu den Entscheidern oder zu den Inhabern auch eine sehr große Nähe aufgebaut und denkt quasi auch äh, in deren Welt. Und das ist natürlich dann auch ein Vorteil, wenn man selber Investor ist, das ist vollkommen klar. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Unterschied weil man in anderer Weise, wie soll ich mal sagen, durch den harten Filter der Machbarkeit äh, verschiedene Konzepte betrachtet und dann wahrscheinlich auch anders konzipiert, noch viel detaillierter und viel langfristiger natürlich auch mit seinem Management zusammen spricht und versucht, Dinge umzusetzen, Support zu stellen und natürlich auch eingreifen kann. Und es ist dann am Ende des Tages schon ein Unterschied, ob man nur rät oder ob man auch selber, wie man so schön sagt, Skin in the Game hat, weil wir investieren ja auch eigenes Geld immer mit und dann auch wirklich äh, langfristig dabei ist und ist dann man einfach tatsächlich vom Berater zum Unternehmer wird und das ist natürlich auch in der Sekunde, in der man es macht, ein Riesenunterschied. Also mir hat mal jemand gesagt, das ist wie beim Heiraten, wenn man so daneben sitzt und zuschaut, dann sieht man, die stecken sich jetzt einen Ring an, aber wenn man dann Ja gesagt und den Ring an den Finger bekommt, dann merkt man, dass es möglicherweise eine paradigmatische Veränderung des weiteren Lebens nach sich zieht.
0: Schönes Bild, ich möchte noch mal ein anderes aufgreifen, das du genannt hast, das ist Skin in the Game. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wir kennen es ja jetzt nicht erst seit gestern, ich habe von dir schon ein paar Anekdoten gehört. Beim Private Equity steht immer viel auf dem Spiel. Es gibt hohen Druck und es geht um viel bei Unternehmen, oft um das Ganze. Da findet man auch den einen oder anderen menschlichen Abgrund. Und da dürftest du über die letzten Jahrzehnte einiges gesammelt haben. Was, was siehst du da bei Portfoliounternehmen, bei den Finanzinvestoren selber, vielleicht auch mal auf der Beraterseite.
1: Also ich kann jetzt sozusagen, zum Glück sind wir jetzt in unserem eigenen Portfolio und das gilt für Emmeram genauso wie für Gimpf, eigentlich von großen menschlichen Abgründen schon weitgehend verschont geblieben. Und ich sage es mal so, weißt du, wir haben vorhin über Vertrauen gesprochen, am Ende ist es wichtig. Und Vertrauen heißt auch, dass man nicht nur sich grundsätzlich so ein bisschen vertraut und den anderen kennt, sondern dass man auch ein Vertrauen so weit geht, dass man weiß, es geht mal komplett, ich sage jetzt mal, in eine andere Richtung, als man dachte, dass man das dann auch konstruktiv im Sinne des Kampfes für den besseren, das bessere Argument, ohne eigene Eitelkeit und so weiter, tatsächlich versucht, konstruktiv eine Lösung zu erarbeiten und daran auch arbeitet und die findet. Und dass man in der Lage ist, das Ding dann wieder irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Und ähm, wenn man es mal reingefahren hat. Aber es gibt natürlich immer wieder menschliche Enttäuschung bis hin zu Betrug und ähnliche Dinge die spielen immer wieder mal mit. Und Gott sei Dank haben wir da jetzt keine solche Themen persönlich in der Form erlebt als Investoren, als Berater. Ist mir das natürlich schon an der einen oder anderen Stelle mal über den Weg gelaufen, wo man sich gesagt hat, das ist jetzt einfach so weit und schon fast kriminell. Das hätte ich mir nie vorstellen können, auch von Personen, denen man es nie zugetraut hätte. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder einzelne Situationen, in denen, wie soll ich mal sagen, und das ist eigentlich... Jetzt nicht unbedingt ein tiefer menschlicher Abgrund, aber es ist ein riesen Roadblock für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das ist immer es gibt Typen, die nur weil sie gerade in einer Situation sind, in der sie einem anderen den Arm auf den Rücken drehen können, das auch tun. Weil sie dann immer versuchen, so ein bisschen noch einen Vorteil für sich zu erreichen und dabei eigentlich aus den Augen verlieren, dass ähm, ein Deal der für einen selber gut gewesen ist, für einen anderen nicht notwendigerweise schlecht sein muss, sondern auch gut sein kann. Und dass sich Machtverhältnisse sozusagen auch immer mal umdrehen und dass es sich einfach nicht gehört, die situativ auszunutzen, sondern dass man im Sinne einer Partnerschaft halt eben auch, ähm, wie soll ich mal sagen, sich partnerschaftlich mitnimmt und äh, Höhen und Tiefen gemeinsam durchsteht und nicht, man immer Angst haben muss, dass der andere einen, im Dunkeln in der Tiefgarage dann doch mal das Messer in den Rücken rammt nur weil man gerade die Möglichkeit hat das ist und das passiert doch immer wieder und das möchte ich, und das passiert auf allen Ebenen. Und das passiert witzigerweise auch oft auf Unternehmerseite, weil wir ja häufig auch Familienunternehmen und so weiter so loben, dass das ja so unser der heilige Gral der deutschen Wirtschaft ist. Das stimmt im weitesten Sinne, aber die bilden im Grunde genommen auch nur den Durchschnitt der Menschheit ab. Und ähm, da sieht man halt an allen Ecken und Enden auch doch mal das Ding, wo man sich sagt, pff, weiß ich jetzt nicht, ob ich da gerne arbeiten würde. Und ähm, das ist schon passiert halt leider.
0: Passiert das heute häufiger oder seltener als früher? Oder ist das so anekdotisch, dass man keinen Trend ablesen kann?
1: Also ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, darüber. Ich glaube, das bleibt so vom Grundsatz her gleich. Ich glaube nur, dass die Handlungsmöglichkeiten und Manövriermöglichkeiten größer geworden sind. Mitarbeiter sind nicht mehr so leicht erpressbar. Die finden, wir wissen allen Teilen, dass wir auf der Suche nach Fachkräften, nach guten Mitarbeitern sind. Man muss sich um die mehr bemühen und die gehen halt und lassen sich nicht mehr von irgendwelchen Chefs schikanieren, wie es früher halt mal der Fall war, ganz einfach. Also nur, weil sie in einer strukturschwachen Region leben oder so. Also ich glaube, da hat es auch ein neues Selbstbewusstsein gegeben und natürlich hat auch viel Regulatorik eingegriffen, die ähm, Dinge besser und fairer machen und gerechter machen, das auch sicherstellen und einfordern. Stichwort ESG, Gleichbehandlung, Frauen, Equality und so weiter, äh, gleiche Bezahlung für gleichen Job. Das sind alles, glaube ich, wichtig, super wichtige Dinge, wie die Welt auch ein bisschen besser werden kann. Und ich finde es auch wichtig, dass es diese Regulatorik gibt. Ich finde es wiederum aber schade, wenn man sich immer nur darauf verlassen muss, dass, dass die eintritt, damit es zu solchen positiven Entwicklungen kommt. Weil eigentlich ist es doch auch eine Frage einer gewissen gesellschaftlichen Verantwortung und der Fairness, unter der man versteht, dass man gemeinsam erfolgreich sein kann, die das doch eigentlich als Handlungslinie durchsetzen sollte. Und nicht nur, weil es jetzt irgendwie auf einem Blatt Papier steht, das einem von außen vorgegeben wurde.
0: Ne, auf das Thema gesellschaftliche Verantwortung kommen wir gleich nochmal. Ich würde aber vorher gerne von dir noch eins wissen. Als ich angefangen habe zu arbeiten, ist ja jetzt auch schon eine Weile her, da steckte Private Equity in Deutschland schon noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Da waren aber eine ganze Menge Typen dabei, also wirklich bemerkenswerte Typen. In der Zwischenzeit ist das Geschäft der Finanzinvestoren deutlich gewachsen, ist erheblich professioneller geworden, sind andere sehr einförmig ausgebildete Leute, ändert sich vielleicht gerade wieder, aber hinzugestoßen. Ist Private Equity dadurch langweiliger geworden?
1: Also ich persönlich bin deswegen in diesem Umfeld, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass es mit der attraktivste und interessanteste Job ist, den man als BWLer, sag ich mal, im weitesten Sinne machen kann wahrscheinlich. Und ähm, ganz einfach, weil man so viele verschiedene Dinge sieht, auf so viele unglaublich interessante, wahnsinnig gute Leute trifft, gerade auch in unserem Umfeld so unglaublich viel drüber nachdenken kann, wie man Unternehmen nach vorne bringt und unternehmerisch tätig werden kann, im weitesten Sinne. Und dazu trifft man eben halt auch auf immer besser ausgebildete Leute und immer besser ausgebildete Kollegen, mit denen man auch natürlich dann entsprechend fundierte Gespräche führt. Und das heißt auch, auf der Unternehmensseite ist ja genauso geworden. Dort sind ja viele auch viel professioneller geworden. dass ist ja auch eine neue Generation an Unternehmern nachgewachsen, die andere Karrieren gemacht haben, andere Erfahrungshintergründe haben, internationaler geworden sind und so weiter, weil sich halt auch die Welt in der Richtung verändert hat. Also das ist ebenso anspruchsvoll wie super spannend. Die Frage, die sich aber natürlich stellt, was braucht man für ein Skillset, um als Investor erfolgreich sein zu können und wo geht die Reise hin? Aber ich glaube, das sind Themen, die du ja sicherlich noch ansprechen wolltest. Ich glaube, und dabei muss man sehen, diese Industrie hat sich natürlich aus dem Thema Finanzindustrie heraus im weitesten Sinne entwickelt. Und ich habe immer so scherzhaft gesagt, ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass Banker und Finanztypen, zwingend immer super Unternehmer sind, wenn man jetzt mal so die Erfolgshistorien von Familienunternehmen sieht. Das sind meistens Leute gewesen, die haben irgendeine Produktidee, haben die durchgebracht, haben das große Talent gehabt, sich selbst hebeln zu können und ähm, zu verstehen, wo sie selber Schwächen haben und dafür dann andere Leute einzusetzen, sich einen guten Finanzer, einen guten, ich sage jetzt mal, mit der Manager zu holen, die ihnen die Operations aufbauen und so weiter und helfen einfach, diese Idee dann auch nicht nur in den Griff zu kriegen, sondern auch tatsächlich zu vermarkten und auf Prozesse zu setzen und damit auch Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist darauf kommt es eben an. Es kommt viel mehr in Zukunft darauf an, die richtigen Talente aus den richtigen Disziplinen, Sektoren und so weiter mit an den Tisch zu kriegen, um dann eben den individuellen Herausforderungen eines Unternehmens Spezifisch halt dann reagieren zu können und arbeiten zu können und vorausdenken zu können und zu gestalten. Deswegen ist es auch so ein super Job.
0: Verstehe ich. Dann wollen wir uns mal angucken, wie die gesellschaftliche Bedeutung von Private Equity einzuschätzen ist und wo wir da hinlaufen. Als erstes vielleicht mal einen Blick zurück. Ich weiß jetzt, die Heustreckendebatte müsste so etwa 15 Jahre her sein und die Branche wirklich gerödelt und gerödelt, um sich davon zu befreien. Ist unterm Strich, glaube ich, sehr ordentlich gelungen. Jetzt haben wir aktuell ein Thema, wo Private Equity viel in die Gesundheitsbranche reingeht, wo, das wissen wir glaube ich alle, auch eine Menge zu tun ist. Das sind oft auch mal Aufräumen, Arbeiten, ist aber natürlich ein hochkritisches Thema. Wie groß ist deine Sorge, dass wenn ein Investor da mal einen Fehler macht oder vielleicht nicht mal einen Fehler macht, sondern es nur polemisch gegen ihn verwendet wird, diese alte Debatte wieder hochkommt mit all dem Schaden, den das ja auch angerichtet hat?
1: Du, ich glaube, also ich fürchte da jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es da massive Probleme durch irgendwelches Verhalten hochkommen, weil ich verstehe, die grundsätzliche Diskussion sind manche Dinge, die systemkritisch sind im weitesten Sinne. Wo ist die Grenze zu dem, was der Staat macht und was muss privat und soll privat gemacht werden? Und da gibt es sicherlich Dinge, da kann man getrennter Meinung sein oder die kann man vielleicht auch nicht so klar entscheiden. Und natürlich ziehen wir immer Dinge raus wie Gesundheit, Wasserversorgung, gerade wenn es Wasser knapper wird und ähnliche Dinge, darf man das privatisieren und nur den wirtschaftlichen Zielen unterordnen und so weiter. Ich glaube ehrlich gesagt, dass kein Akteur langfristig nachhaltig arbeiten kann, wenn er sich nicht auch einer gewissen oder einer sozialen Verantwortung stellt, und die soziale Verantwortung heißt immer auch, man muss verschiedenste Interessengruppen zusammenbringen, das Produkt muss den Kunden gefallen, man braucht die richtigen Mitarbeiter dafür, man braucht die richtigen Partner dafür und man darf sozusagen auch, und Mitarbeiter wollen auch stolz sein darauf, für jemanden zu arbeiten, für den sie sich nicht schämen, wenn sie es abends ihrem, ihrem Freundeskreis erzählen, für wen sie tätig sind. Also insofern entsteht da von allen Seiten, will ich damit sagen, Druck auch auf Private-Equity-Investoren, sich, ich sage jetzt mal, ordentlich zu verhalten und, soll ich soll mal sagen, im Sinne unserer sozialen Marktwirtschaft auch im weitesten Sinne unserer Gesellschaft zu denken. So, und jetzt gibt es eben kritische Bereiche, kritische Bereiche und weniger kritische Bereiche und da muss man sich halt überlegen, welche man sich dafür Investments aussucht, auf welches unsichere Terrain, man sich da möglicherweise begeben möchte und da gibt es auch spezialisierte Investoren, die haben dann auch meinetwegen eine andere Renditeanforderung, Stichwort Infrastruktur, weil es halt auch ein viel stabileres Geschäft ist, kann man sich das halt auch leisten als in anderen Bereichen Technologie und so weiter, die halt viel anfälliger sind, weil neue Technologien eine alte Technologie überholen können und so weiter, da brauchst du halt einfach per se ein anderes Risk-Return-Profile, wie man so schön sagt. Und ich glaube, mit der zunehmenden Ausdifferenzierung dieser Märkte mit dem zunehmenden Reifegrad von Private Equity, wird das auch immer weniger ein kritischer Diskussionspunkt, wo man sagen kann, wenn die Typen drin sind, dann ist das per se ein Geschäftsmodell, was möglicherweise mit breiten gesellschaftlichen Interessen nicht mehr vereinbar ist. Das kann ich mir exakt schon vorstellen, dass sich durch diese Ausdifferenzierung das auch immer besser kalibriert und im Gegenteil damit auch äh, Möglichkeiten entstehen, die man so nicht gedacht hat. Ich bin mir beispielsweise nicht sicher, wenn man die Bundesbahn nicht privatisiert hätte, ob wir dann eine bessere Infrastruktur hätten, ein besseres Serviceniveau und so weiter. Also es ist am Ende des Tages immer eine Frage, wie viel kann dafür bezahlt werden, wer investiert dafür, wie langfristig ist das und wie schauen die Modelle dafür aus und ob das der Steuerzahler bezahlt auf indirekten Wege oder ob man das über einen anderen Weg bezahlt. ist, glaube ich, spielt nicht so eine große Rolle.
0: Volkswirtschaftlich gesehen haben wir ja eine ganze Reihe von Branchen, die vor Transformationsaufgaben stehen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, dass fast alle Finanzinvestoren den Automobilsektor, zumindest solange er irgendwie mit Verbrenner zu tun hat, nicht mehr mit der Kneifzange anfassen, darf man sich doch schon die Frage stellen, ob Private Equity Transformation wirklich kann.
1: Also hätte es eine breite, ich will jetzt nicht sagen, dass der, der Elektroantrieb der beste ist, bitte lassen uns nicht auf diese Technikdiskussion eingehen, aber ich glaube, ich will damit sozusagen einfach nur aufzeigen, hätte es nicht irgendwelche Typen gegeben, die in Anführungszeichen verrückt genug gewesen wären, Elon Musk zu unterstützen und an den Antrieb und Tesla zu glauben über viele Jahre hinweg und die Verluste zu finanzieren, dann hätten wir gar nicht die Diskussion über diese Möglichkeiten sprechen zu können, welches der bessere Antrieb ist. Also das hat jetzt vielleicht nicht den Verbrennungsmotor gerettet, aber es hat den Anstoß gegeben, etwas, was, ich würde jetzt mal sagen, möglicherweise eine überholte Technologie ist, die nicht zukunftsfähig ist, die der Umwelt wahrscheinlich schadet, in vielerlei Hinsichten, durch eine neue, bessere zu ersetzen, welche da auch immer rauskommt. So, und insofern glaube ich eben schon, dass Private Equity in der Lage ist, durch das Fördern von neuen Ansätzen, selbstverständlich in der Lage ist, einen massiven Beitrag dafür, für Fortschritt und für eine bessere äh, Umwelt zu schaffen. Ob sie deswegen in der Lage ist, ich sage jetzt mal, die Schmerzen, die mit einer solchen Transition zu tun haben, die vielleicht noch die Automobilindustrie durchlaufen muss oder auch andere Industrien durchlaufen müssen, die nichts mehr in der Form möglicherweise zukunftsfähig sind. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob das die Verantwortung von neuen Investoren ist, die neue Dinge hervorbringen, sozusagen die Schmerzen von alten ausphasenden Dingen zu mildern und zu verlängern. Das, glaube ich, kann fast kein Investor, das muss man, der neu einsteigt. Ja, das können die, die schon drin sind, die können sich überlegen, wie sie das lösen. Aber das wird natürlich schwierig, wenn es darum geht, das Sterben zu verlängern. Es geht darum, neue Dinge zu fördern. Und wenn du jetzt auch anschaust, wie bringen wir neue Technologien, Klimawandel und so weiter in den Markt. Wir sehen an allen Ecken und Enden, ehrlich gesagt, super spannende Themen. Stichwort Recycling und so weiter. Und wir haben jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht für alles eine Lösung gefunden, weil es natürlich beispielsweise Investments gibt, das muss man vielleicht schon sagen, die, wie soll ich sagen, asset-heavy sind. Da geht es um riesige Investitionen, um Anlagen zu hinzustellen, mit denen man dann recycelt. Und dann gibt es wahrscheinlich irgendwo am Ende drei Abnehmer, die das dann machen. Und da gibt es Absichtserklärungen, aber es gibt in dem Sinne noch nicht richtig visibles Business. und jetzt Aber wir sitzen immerhin in verschiedensten Akteurkonstellationen zusammen, und überlegen sehr konstruktiv, wie kann man denn sowas anpacken und irgendwie hinkriegen, Chancen nutzen und die Umsetzung beschleunigen. Und insofern würde ich schon sagen, das ist ein substanzieller Beitrag, den es ohne solche Industrien schlichtweg nicht gäbe.
0: Also ich gebe dir vollkommen recht, dass es nicht die Aufgabe von äh, irgendeinem Kapitalgeber ist, Schmerzen zu verlängern. Aber wir haben doch viele Transformationsaufgaben, die innerhalb eines Unternehmens begleitet werden müssen. Und das sind Aufgaben, die man vermutlich nicht den Banken zumuten kann, weil das Risiko dafür kein Kreditrisiko, sondern eigentlich ein Eigenkapitalrisiko ist. Meine Frage ist, steht Private Equity dafür bereit oder will Private Equity nur die neuen Ideen fördern und finanzieren, die dann aber vielleicht in ganz eigenen Unternehmen ohne Lasten entwickelt werden?
1: Also viele Unternehmen durchlaufen ja Veränderungsprozesse und haben dafür auch die richtige Basis gelegt im Sinne eines Portfolios, wo man sagt, mein Gott, das sind Businesses, die generieren hohen Cashflow heute im Sinne eines Portfolio-Managements. Die sind aber in der Form nicht nachhaltig. Und da haben wir einen Teil schon entwickelt, um das Neues zu machen, Kunden auf andere Art und Weise zu bedienen und ähnliche Dinge. Und ich glaube, solche Prozesse, oder was heißt, ich glaube, solche Prozesse begleiten wir ja. Wir begleiten ja durchaus Phasen, in denen Unternehmen mit klarem Bild von einer Situation in eine Situation A in eine Situation B kommen. Und ähm, das ist natürlich eine Frage der Bewertung, es ist eine Frage der Finanzierungsstruktur und so weiter. Aber Equity, also Eigenkapital, ist ja... Dafür geschaffen und deswegen haben wir ja auch andere Renditeanforderungen, als es eine Bank haben kann, die ja auch nicht in die Governance des Unternehmens letztlich direkt eingreifen kann. Man ist als Unternehmer mit an Bord und man überlegt sich jeden Tag neu, wie können wir wachsen, an welchen Stellen können wir wachsen, was geben wir da möglicherweise auf, was kostet uns der Weg von A nach B, wie managen wir den welche Mitarbeiter haben wir heute an Bord, die sich dafür eignen, was müssen wir tun, um die zu befähigen, weil draußen findet man sowieso nicht genug. Also müssen wir auch, wir sehen zum Beispiel Human Resources Management als ein, ein ganz, ganz wesentliches Wertsteigerungsthema unserer Tätigkeit, weil wir einfach wissen, dass wir uns nicht darauf verlassen können, vom Arbeitsmarkt an den jeweiligen Orten, an denen wir sie brauchen, die ausreichende Menge an qualifizierten, engagierten Mitarbeiter zu finden. Insofern helfen wir auch zum Beispiel bei der Qualifikation, Neuqualifikation, Förderung von Kollegen, diese Dinge halt auszubilden.
0: Also das verstehe ich alles. Aber ist es eine falsche Beobachtung, dass der größte Teil von Private Equity nicht dahin strebt, wo Eigenkapital dringend für Transformation gebraucht wird, sondern eher dahin strebt, wo es sehr stabile Cashflows gibt und sich ein Geschäftsmodell skalieren lässt über Bayern Bild, aber nicht wirklich darüber, dass man ein mal attraktives Geschäftsmodell auf die Zukunft neu ausrichtet und dafür deutlich stärker ins Risiko geht, als sicherlich bei einer Bayern Bild-Strategie im äh, selben Segment?
1: Also du, nicht alles, was in der Vergangenheit mal blühte und was dann der Kunde nicht mehr möchte, ist in die Zukunft transformierbar. Egal, wie viel Geld man da reinsteckt, wahrscheinlich sogar. Und wenn wir morgen äh, alle kein Faxgerät mehr brauchen, sondern nur noch E-Mails schreiben, dann ist der Hersteller von Faxgeräten halt weg. Und wir haben das erlebt, wie viele äh, Hersteller von Mobiltelefonen verschwunden sind, die mal ganz groß gewesen sind. Ganz einfach, weil es neue gegeben hat, die irgendeine tolle Neuentwicklung hatten und so weiter. Aber in Summe war das ja gut. In Summe hat es ja neue Märkte geschaffen. Es hat Innovationen in den Markt gebracht. Es hat neue Gelegenheiten geschaffen. Und ich glaube, darauf muss man viel mehr das Augenmerk setzen, dass wir ja alle, wir sind momentan in einer Beschäftigungssituation. Ich glaube, in Deutschland hat noch nie so viele Menschen in Lohn und Brot gehabt wie in heute wie zu diesen Zeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch, wenn ich es richtig verstanden habe, was man allen in der Zeitung liest, noch nie so viele offene Stellen gab gleichzeitig. Wir haben auch deswegen eine hohe Inflation bei Lohnkosten. Natürlich steigen nicht nur, aber auch. Das ist ein wesentlicher Anteil daran. Und ähm, insofern haben wir eigentlich, ich sage jetzt mal von allen Rahmenbedingungen her, die Power, auch Mitarbeiter, die ähm, in, in Unternehmen arbeiten, die nicht zukunftsfähig sind, ich sage jetzt mal, in neuen Unternehmen aufgenommen zu werden, in neuen Unternehmen, in neuen Strukturen aufgenommen zu werden. Und darum geht es ja. Es geht ja darum, nicht jede Bude morgen rüber zu retten, sondern neue Alternativen auch anzubieten und das so zu machen, dass es halt möglichst erfolgreich ist. Und dazu leistet Private Equity, wenn man dazu auch Venture und Early-Stage-Finanzierung im weitesten Sinne zählt, einen ganz substanziellen Beitrag. Und da kann man sich mal fragen, welche Statistiken jetzt stimmen. Aber wenn man auch mal sieht, weil es einen Vorselektionseffekt gibt, kann man darüber sicherlich diskutieren. Aber es gibt ja verschiedenste Untersuchungen, die auch zum Beispiel der BVK, also das ist der Bundesverband der Private Equity Gesellschaft in Deutschland gemacht hat, sieht man sehr, sehr deutlich, dass Unternehmen, die eine Beteiligung von Private Equity im Haus haben, viel mehr Arbeitsplätze schaffen, als dass ihre Peers ohne Private Equity-Beteiligung tun. Ehrlicherweise sogar Familiengesellschaften. Also nicht in Summe, aber wenn man es die Größe vergleicht. Ja, wie viel Prozent mehr Arbeitsplätze hat man über die Jahre hinweg geschaffen? Und das ist ein enormer Wachstumsbeschleuniger, der mit seinem steigenden Anteil als äh, Akteur auch eine entsprechende Bedeutung gewinnt. Und natürlich funktioniert nicht alles, Und man muss auch so ehrlich sein, dass nicht alle, das ist natürlich da auch, ich sage jetzt mal, nicht alles Gold ist, was glänzt, aber es geht halt, gehen auch Dinge schief, aber die ganz, ganz große Mehrzahl läuft schon verdammt gut.
0: Ja, ich glaube, das verlangt auch niemand, dass alles funktioniert. Aber nochmal zurück zur Ausgangsfrage, ich verstehe das richtig, dass ähm, privates Eigenkapital, auch in der Abgrenzung Venture Capital, von mir aus eher das junge neue Mobilfunkunternehmen äh, unterstützen würde, als dem Tastentelefonhersteller bei der Umstellung zu helfen?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob der die richtige Technologie an Bord gehabt hätte. Wäre derjenige, derjenige gewesen, der gesagt hat, ehrlich gesagt, das weiß ich jetzt nicht, ob das Beispiel stimmt, aber angenommen, es wäre derjenige gewesen, der das hinkriegt, Motorola beispielsweise in der Vergangenheit Tastentelefone hergestellt hat, und dann irgendwann mal über die Technologie, die dahinter liegt, die an die ganzen Masten dran geschraubt wird und so weiter, um Mobilfunk per se zu ermöglichen, sich dann auch dahin entwickelt hat, das Mobiltelefon herauszubringen. Klar. Und Motorola gibt es ja auch noch, es ist halt nur kein, kein signifikanter Hersteller von Mobiltelefonen mehr, aber da hat es natürlich eine technologische Entwicklung gegeben, die in dem Fall funktioniert hat. Aber nicht jedes Unternehmen hat auch die Plattform. Also da ist dann halt so lange eine Technologie, auf Deutsch gesagt, ausgecasht worden, von den Gesellschaften, die das Unternehmen ja lange, lange geführt haben, bis es halt in eine solch bedrängte Situation gekommen ist, dass man sagt, naja gut, also die Kosten um das alles, was ihr verpennt habt, auf Deutsch gesagt, jetzt durch einen externen Partner zu retten, das funktioniert nicht, weil die Technologie, die neuen Dinge sind noch nicht da. Das alte abzusperren ist so irrsinnig teuer, das geht einfach nicht mehr. Das sind aber Dinge vorher verschlafen worden. Und da kann man nicht sagen, Private Equity hilft da nicht. Also zaubern kann es auch nicht, sondern es ist ein Enabler. Private Equity ist ein Enabler und ein aktiver, immer mehr ein aktiver Unterstützer von Management-Teams, und deren Unternehmen die weiteren richtigen Schritte in die Zukunft zu tun, in unserem Fall. Und dann gibt es welche, die sagen, naja, da ist viel in die Grütze gefahren worden, aber es ist noch so viel da, dass man unter bestimmten Sanierungsvoraussetzungen, Restrukturierungsvoraussetzungen und unter Verzicht von dem einen oder anderen tatsächlich noch auf einen gesunden Kern stoßen kann, dass wenn wir den sozusagen freilegen, auf dieser Basis auch was Neues schaffen können. Das gibt es ja genauso. Da gibt es ja genauso spezialisierte Private-Equity-Investoren, die sich auf solche Fälle konzentrieren. Die zahlen dann zwar keinen wahnsinnig hohen Kaufpreis mehr für das, was da sozusagen als verbeultes Unternehmen noch steht, aber die zahlen wenigstens dann darauf ein, dass es die Zukunft gestaltet wird. Das gibt es schon natürlich auch an allen Ecken und Enden und das funktioniert ja auch sehr häufig, da gibt es ja auch sehr erfolgreiche Unternehmer. Also so hat in jeden Phasen Funding, Private Equity, Wachstumsfinanzierung, Growth Buyout, und dann auch klassische Restrukturierung und neu, neues Leben einhauchen gibt es ja quasi für jedes Lebensphase der Unternehmen, ich mal so sagen darf, den passenden Spieler, der dann auch helfen kann. Und das passiert.
0: Du hast damit implizit die Antwort eigentlich schon gegeben. Wir stellen die Frage trotzdem nochmal. Wir werden sicherlich die nächsten 10, 20 Jahre vor der nicht ganz einfachen Aufgabe stehen, Deutschland international wettbewerbsfähig zu halten. Spielt Private Equity dafür eine wesentliche Rolle?
1: Ja, das denke ich absolut. Unbedingt. Und zwar in jeder Hinsicht. Private Equity ist ja nicht nur ein Kapitalgeber, sondern es ist ja ein Enabler für die Entwicklung von Unternehmen, um diese für die Zukunft aufzustellen in vielerlei Hinsicht. Und wir haben zum Beispiel das Thema Human Resources vorhin äh, kurz berührt. Wir sehen Human Resources als ein ganz, ganz wichtiges Element der unternehmerischen Entwicklung. Und alleine die Frage, ist man in der Lage für Bestes Talent, attraktiv zu sein, wird aus der Perspektive vom besten Talent natürlich auch immer mit der Frage verbunden, ist es das, ist das, ist das für diese Leute der beste Arbeitsplatz, um sich einzubringen und tatsächlich erfolgreich zu sein. Und wenn die Gesellschafterbasis finanzkräftig ist, wenn die gesellschafterbasis governance seitig Interessen ausgleichen kann und jetzt nicht man von, nur von Launen einzelner Akteure abhängig ist, und so weiter. Wenn das alles, das macht damit werden Unternehmen per se attraktiver und damit auch stärker und zukunftsfähiger. Und dann kannst du andere Aspekte herausgreifen wie ESG, das noch viele Unternehmen heute als Hürde natürlich sehen. Aber alleine dadurch, dass man als Private Equity Investor ja ein großes Portfolio hat und für viele Themen in einem Unternehmen Lösungen gefunden hat, die man ja auch relativ schnell auf andere Portfoliounternehmen anwenden kann und damit Best Practices übersetzen kann, auch auf andere Unternehmen, ist man damit auch immer mehr ein wichtiger Know-how-Geber für seine Portfoliounternehmen, die damit auch beschleunigt herausfordernde äh, Situationen bewältigen können. Das hat man auch in der ganzen Corona-Krise gesehen, wo wir einfach wahnsinnig schnell reaktionsfähig gewesen sind, weil wir einfach uns multiplizieren konnten und ein, einmal die Idee generiert und Lösung generiert in allen Portfoliogesellschaften anwenden konnten. Das hilft enorm, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
0: Also ohne das Thema Nachhaltigkeit wäre unser Gespräch natürlich sowieso nicht ausgekommen. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so 100% sicher, ob Private Equity da eher ein Treiber oder ein Bremser ist. Ich erlebe das in Gesprächen mit den Finanzinvestoren sehr unterschiedlich und sehe auch, dass mal, der, auch der klassische Mittelstand ja von verschiedenen Seiten getrieben wird. Hast du da wirklich so einen klaren Eindruck, dass Finanzinvestoren das Thema schneller vorantreiben als das immer Unternehmer? Familien tun oder insbesondere auch die börsennotierten Gesellschaften, die ja nochmal unter einem ganz anderen Druck auch der Investoren und der Öffentlichkeit stehen?
1: Also ich kann dir da jetzt keine wissenschaftliche Erkenntnis liefern, aber ich kann dir sagen, wie wir agieren und wie wir uns in diesem Umfeld sehen. Und wir beschleunigen diesen Prozess mit unseren Portfoliogesellschaft und ich liefere auch dir gleich die Begründung warum. Wir führen in allen Unternehmen, die in unserem Portfolio sind, ESG-Reportings ein. Wir haben in jedem dieser Unternehmen ESG-Dashboards. Und wir haben darauf abgeleitet, messen wir nicht nur jedes Jahr nach verschiedensten Kriterien den Fortschritt, sondern das ist auch ein Reporting-Element und es ist ein Incentive, der bonusrelevant ist für die jeweiligen Management-Teams. Das ist also auf Deutsch gesagt ein, wir sehen es als wertsteigerndes Element, und ich sage dir auch gleich warum, welches wir auch sozusagen runterbrechen auf jede Gesellschaft und entsprechend mit den Management-Teams auch Ziele vereinbaren, die dann wie gesagt auch bonifiziert werden und ähm, gemonitort werden von externen Partnern. Warum tun wir das? Wir tun das aus zwei Gründen. Ohne, dass ich jetzt große moralische Reden halten möchte, weil ich es jetzt per se richtig finde, das ist so, aber kann man es auch ganz einfach nüchtern ökonomisch betrachten. Und ich kann dir nur sagen, ESG geht nicht weg. Das heißt also, wenn wir in einem Prozess sind, wo es um den Exit geht, wird auch... Genauso wie wir das tun, werden wir auch, unsere Portfoliogesellschaften dann auch eine ESG-Due-Diligence, sage ich mal, im weitesten Sinne durchzogen. Und wenn wir da einen Investitionsbacklog haben im Wettbewerbsvergleich, dann wird uns das wie ein Investitionsbacklog halt, ich sage es mal, im weitesten Sinne vom Unternehmenswert abgezogen. Und weil der Nächste ist dann halt, der Druck wird immer größer, dann muss halt der Nächste tun. Also wenn wir das heute nicht beginnen und als wertsteigendes Element sehen, dann wird der drohende Wertverlust des Unternehmens oder der mangelnde Wertsteigerungsbeitrag des Unternehmens meinetwegen der wird eher größer, das Problem, als anstatt kleiner. Also müssen wir es heute angreifen. So, das bezieht sich auf das Portfolio, auf die einzelportfolio Darüber hinaus sammeln wir ja als Private Equity Investoren unser Geld ja auch von Investoren ein, die auch ein Reporting haben. Und die werden Teufel tun, ihr Geld jemanden in die Hände drücken, der eben nicht ESG-compliant ist und das nicht als wertsteigendes Element sieht. Das heißt, wir haben ja auch intensive Gespräche mit unseren Investoren zu diesem Thema und haben insofern da auch hohen Druck, ähnlich wie wahrscheinlich börsennotierte Gesellschaften. Und jetzt komme ich auf die Frage zurück, wer ist mutmaßlich deswegen lagging behind, außer ihn treibt allein eine moralische Kraft oder eben auch ein so ein Thema. Das müsste eigentlich derjenige sein, der von externen Investoren und sonstigen Druck weitgehend unabhängig ist. Der kann sich halt sagen, ist mir wurscht, äh, kräht keinen Hahn danach, mache ich nicht, will eh nicht verkaufen, die Hauptsache ich maximiere die Rendite, die operative Rendite. Und ich glaube schon, dass Maßnahmen für ESG zunächst mal auf eine operative Rendite gehen. Aber sie sind eine Investition in die Zukunft. Genau wie jede Maschine, die ich kaufe, jedes, jeden Mitarbeiter, den ich fördere. Natürlich kann ich mir immer die Frage stellen, drehe ich damit meinen Gewinn ab? Ja, es ist ein Investment in die Zukunft und damit fördere ich äh, entsprechende Returns, die die halt dann entsprechend auch nachhaltig generiert werden können an allen Ecken und Enden und so muss man es einfach sehen. Und ähm, wir glauben damit, einen riesen Fortschritt leisten zu können und deswegen verfolgen wir das auch wirklich als ein wertsteigerndes Element unseres unserer Investorentätigkeit.
0: jetzt hast du in den letzten, weiß nicht, 45 Minuten eine ganze Reihe Argumente vorgetragen, um den ökonomischen und gesellschaftlichen Wert von Private Equity zu belegen. Ordentliche Argumente. Damit müsstet ihr eigentlich doch der Liebling der Politik sein. Seid ihr aber nicht. Warum?
1: Also ich habe jetzt erstmal nicht das Gefühl, dass wir auf Widerstand stoßen bei der Politik. Wir stoßen, natürlich ist es immer schön, wenn man immer wieder, oder oder nicht so schön, besser gesagt, wenn man, äh, und für Politiker, ganz einfach auf bestimmte Akteure mal einzukloppen und zu so sagen, ja, da müssten die doch eigentlich und sollten die doch eigentlich, und das ist ja so ein bisschen unsere gesellschaftliche Kultur geworden, dass man immer wieder mal auf bestimmte andere einschlägt und so weiter. Aber wir verspüren jetzt ehrlich gesagt schon im Grunde genommen, Unterstützung, dass sie besser sein könnte und so weiter. Also wir verspüren da immer weniger Widerstand und immer weniger Sorge. Und manche Sorgen sind ja auch tatsächlich berechtigt und denen muss man begegnen. Und deswegen würde ich sagen, der Kernpunkt, weshalb wir, ich sage es mal, manchmal kritisch beäugt werden, ist, dass wir natürlich nicht so lange etabliert sind am Markt wie börsennotierte Gesellschaft und vor allem Familienunternehmen, wir deswegen noch nicht so lange Zeit hatten, die Nachhaltigkeit tatsächlich unter Beweis zu stellen und das sozusagen schon in alle Kapillaren vorgedrungen ist. Viele, viele Menschen um uns herum natürlich die positive Erfahrung hatten mit dem, ähm, wie soll ich mal sagen, dem väterlichen Unternehmer, der in seiner Region auch viel Verantwortung nimmt und auch der Lobbyarbeit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, muss man sich so ein bisschen an der eigenen Nase packen. Die Private Equity-Industrie hat in der Vergangenheit, war sie natürlich auch eine sehr verschlossene, die den Wert einer öffentlichen Kommunikation für sich noch nicht so in der Form erkannt hatte und die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eher gefürchtet hat, aus weiß nicht welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, das ändert sich aber auch. Es ändert sich die Wahrnehmung, es ändern sich die Erfahrungen, es ändern sich auch unsere Tätigkeiten. Und ich glaube, deswegen wird das pauschale Vorverurteilen von uns als Teil der unternehmerischen Wirklichkeit, ehrlich gesagt, immer weniger und äh, kritische Fragen auch immer weniger und so weiter. Dass die trotzdem mal hochkommen und dass auch Familienstreits die besten Unternehmen auseinanderreißen können, das ist halt so. Aber, und ist auch umso bedauerlicher. Aber ich glaube, da sind wir in Summe auf einem guten Weg. Aber ich glaube, das liefert so ein bisschen die Erklärung dafür, weshalb es so ist noch. Deswegen reden wir auch miteinander übrigens. <lacht>
0: und hoffen beide zusammen, dass äh, zumindest diese Podcast-Folge äh, weit über die Corporate Finance Community hinaus äh, Gehör findet. Sven.
1: Also es ist aber schon witzig. Also kleine Anekdote vielleicht. Ich kann mich noch gut erinnern, eine gute Bekannte von mir, die ich immer wieder mal gehört und gesehen hatte. Die hatte dann, als ich von damals von der Beratung ins Private Equity gewechselt habe, kleine, so richtige Unternehmerin vom stolzes Familienunternehmen, Gesellschafterin dort, Aufsichtsbeiratsvorsitzende und die sagte dann zu mir, bist du jetzt auch auf die dunkle Seite der Macht? Hast du dahin gewechselt? Und Da war ich total geschockt, dass die das zu mir sagte. Und das war dann ganz interessant, mal so das Feedback zu hören. Und dann haben wir uns genau zu dem Thema lange ausgetauscht und sagte, dann sagte sie auch, naja, wahrscheinlich habt ihr recht. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, weißt du, wo kriegen wir denn unser Geld her? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt übrigens. Vielleicht darf ich den noch kurz loswerden. Wo kriegen wir unser Geld her? Wir kriegen unser Geld von auch von in der, sehr stark von Pensionskassen. Das heißt, da zahlen Menschen wie du und ich und damit meine ich jetzt auch den berühmten Arbeiter am Band und so weiter, die zahlen da alle ihre Beiträge ein, die dann irgendwann ihre Rente finanzieren müssen, ihre Lebensversicherung finanzieren müssen und ähnliche Dinge. Und wir nehmen dieses Geld, das uns anvertraut und investieren es in produktives Kapital, in produktive Investments, also in Unternehmen und damit bekommen Mitarbeiter, die sonst niemals Unternehmer werden können, umgekehrt die Möglichkeit, an produktiven Investments teilzuhaben durch ihre kleinen Beiträge, die sie jeden Monat leisten und die gesammelt werden. Und damit haben wir auch einen wichtigen Versorgungsauftrag, einen sicheren, ich sage jetzt mal, Altersversorgungsauftrag, einen wichtigen Stabilisierungsauftrag für die Gesellschaft, den wir in dieser Form wahrnehmen und der damit sozusagen in den Zirkel der Gesellschaft, der, der Wirtschaft einfließt. Und je mehr Geld dort gedreht werden kann, umso besser sind wir auch für die Zukunft vorbereitet. Umso besser können wir uns Herausforderungen stellen. Umso mehr hat man nochmal einen Euro, den man setzen kann. Und wenn das sich schneller wieder rentiert und so weiter, sind wir auch als Gesellschaft viel, viel besser aufgestellt, um diesen Herausforderungen, Klimawandel und so weiter mit hohen Investments tätigen zu können und damit nicht nur gute Investments zu leisten, sondern auch tatsächlich einen Beitrag dafür leisten, dass die Gesellschaft auch stabil bleibt, friedlich bleibt und auch ein sozialer Friede damit gesichert ist. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und das ist mir schon wichtig, dass wir das auch transportieren, dass wir ein kleines Rädchen natürlich jetzt als zum Beispiel MRAM sind, aber in Summe als Akteure in, einer, in dieser Gesellschaft eine ganz zentrale Rolle wahrnehmen. Und ich hoffe, dass die eher noch steigt und dass damit auch das Verständnis für unseren Beitrag steigt und dass auch wir das immer mehr beweisen können, dass es so ist.
0: Auch das ist eine Botschaft, die ihr vielleicht noch etwas mehr in die Breite tragen solltet. <lacht> Sven, ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir.
1: Wie immer. Macht viel Spaß, mit dir zu sprechen und äh, vielen Dank für die Fragen. Die waren ja nicht immer einfach, aber es ist immer schön... Ich bin, freue mich immer auf Überraschungen, weil sie sind doch immer eine Herausforderung und das war gut.
0: Sehr gern. Einfache Fragen sind nicht mein Metier. Einfache Antworten auch nicht deins, wie ich gemerkt habe. Das war von daher, glaube ich, sehr erleuchtend. Vielen Dank für deine Einschätzung. Und allen Hörern sage ich wie immer, vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian. Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers.
1: www.silvermansound.com